0: Merhabalar Yakut, 15. bölüme hoş geldiniz. Bugün Ender ve Muhammed'le birlikteyiz. Derken Ender kaçıverdi ama herhalde düştü. <gülüyor> o zaman Gerçekten. Muhammed,
1: nasılsın? Sağ ol abi, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir, sağ olasın. Haftan nasıl geçti?
1: Gayet verimli bir haftaydı abi. Ee, bol bol feature yazdık. Birbirinin sağladığı esnekliklerle birlikte hızı tutturaraktan devam edeceğiz geliştirmeden. Sizde nasıl en gidiyor en abi? Çok... Büyük kod bezde işler nasıl?
0: İyi iyi güzel. Bu hafta ama şeydi. Kısaydı. Ee, üç günlük bir haftaydı bizde. Çünkü Perşembe günü Kanada Day. Ondan sonra Cuma'ları da bizim şirketteki bu yazın Cuma'ların tatil olma geleneğini bu sene de devam ettiriyorlar. Ee, oley. ilk tatil olan Cuma'mızdı. Evet. Perşembe'de işte zaten Canada dolayı tatildi. Pazartesi günü de e, şey Amerikalıların bağımsızlık günü dördü pazar günü oluyor. Ama onun pazartesi tatil veriyorlar falan. Bizim şirketteki core ekibi de bütün ekibe şey verdi. Çünkü işte United'a kadar insanlar çok şey yoğun çalıştılar. E, bizim United Konferans'ı vardı. Geçen hafta konuşmuştuk zaten e, bu hafta. işte çok yoğun çalıştıkları için bir sürü insan bir sürü ekip. Bütün bu beş günü tatil veriyoruz herkese dediler. Nerede olduğunuzdan bağımsız olarak hem Kanada'dayı hem bağımsızlık gününü falan kullanabilirsiniz. Onun için neyse uzun anlattım ama sadece pazartesi, salı, çarşamba çalıştım bu hafta. Kısa bir hafta oldu. Bu hafta biraz toplantılarımı iptal edip biraz koda bakmaya çalıştım. Onun için ben de biraz kod yazabildim. Güzel oldu.
1: Süper abi. Enders,
0: senden ne haber?
1: Ender abi mikrofonu kapalı.
2: Evet biliyordum da şey mouse'u biraz, biraz dar olmuş. <gülüyor> şey yapamadım. Ee, e, i̇yiyim ben de. Güzel. Valla e, güzel bir haftaydı. Sıcaklar başladı. Karadeniz'de çok sıcak. Nem var ve müthiş bir hava var bugün. Bugün yarın yağar herhalde. Yani bugün yağdı da yarın fırtına sel olacak gibi bir durum var. E, yoğundu ya. işler güçler. İşte biz e, takımı büyüttük biraz. Kendi tarafımız Atlas'ta. Yarın bir gün duymuş olursunuz komitiden çok iki, güzel iki tane insan katıllarımızda. Ee, onun dışında İngilizce podcast'im yayınlandı ilk defa. O benim için çok güzel bir şey oldu açıkçası. Yani e, her yerde söylüyorum kusura bakmayın. Peter'la yaptık. E, dinleyebilirsiniz bunu da öğrendim bandından söyleyeyim. Devamı da gelecek birkaç kişi daha var kafamda e, iletişim halindeyim. Böyle yani heyecanlıydı bayağı benim için bu hafta o yüzden İngilizce podcastin çıkıyor olması falan. E, onun dışında. İşte yazın sıcakları, korona şeyi kalktı,
0: işte devam ediyoruz. Dinledim ben o podcast, çok güzelmiş yine sahne.
2: Çok çok merak ediyorum yorumlarını, istersen özel bir konuşabiliriz yani hani
0: iyi anlamda da kötü anlamda da özellikle senin.
1: Burada da söyleyebilirsin sen bilirsin.
0: <gülüyor> çok beğendim böyle özellikle çok çok üzerine katabileceğim bir şey yok hani böyle podcast şey falan olmadığım için ama güzel sorular sormuşsun Peter işte buraya nasıl gelmiş nasıl şey yapmış Hı-hı. olaylara nasıl girmiş falan hani başkalarının da e, dersler çıkarabileceği e, güzel bir sohbet olmuş bu açıdan beğendim okey çok teşekkür ederim ne demek evet bu hafta e, ne vardı? Bizim e, akşam oturmamız vardı. E, ay bir dakika. evet. Mouseband'a da bugün biraz oynak oldu. E, bu, bu hafta akşam oturmamız vardı. Çarşamba günü. E, çok fazla katılım yoktu aslında. Belki maçların falan da sebebi olabilir. Bilmiyorum. Veyahut da iki haftada bir akşam oturması yapıyoruz. Belki onun yorgunluğu da olabilir. E, fakat e, orada olanlarla. Yeni Yeni simalar vardı. Birisi Muhammed'in tanıdıymış veya Muhammed'i takip ediyormuş, işte onun vesilesiyle geldik falan dedi. Birkaç tane de meraktan gelen olmuş. Onlarla güzel bir akşam oturması oldu. Benim bir konuşmam vardı. O konuşmayı da zaten YouTube'a koyduk. Yazılım fikirlerinin gelgitleri diye bir konuşmaydı. Benim adıma güzel geçti. Ben sunarken epey eğlendim. Bu konuşmayı ben daha önce Dev Talks Romanya'da yapmıştım. Onun için yani İngilizce ama Türkçe bir sunum. Türkçesinde biraz doğaçlama sunum yaparken birkaç şey daha kattım. Biraz daha güzel oldu diye düşünüyorum. İngilizce sunumda. Vakit sınırı da çok olmadığı için biraz daha rahat bir sunum yaptım. Onun için şey tavsiye ederim benim konuşmam ama <gülüyor> yine de <gülüyor> tavsiye ederim. Hoş Ender da oradaydı. Belki Ender de kendi fikirlerini benim konuşmam için söyleyebilir bu sefer.
2: Evet bir iki kelime bir şey söylemek isterim. Hani e, sen benim podcast
0: tarafında övdün. Ben de seni <gülüyor> burada öveyim.
2: Ya vallahi öncelikle yani e, bu, bu bizi şu an dinliyorsanız ve hala e, community'deki sunumlara gelmediyseniz özellikle Ufuk abininkine gelmediyseniz bence gerçekten e, yüzü burada diye söylemiyorum ama çok fazla şey kaybediyorsunuz. Ben bunu e, bir kere burada ekleyeyim. İkincisi, Ufuk abi çalışma şansını ben bulduğum için... ...özellikle bir ya yakın bir zamanda... ...kendisi benim e, lead'imdi. E, buradaki çalış, yaptığı çalışmanın bir kısmını da biliyorum. Ondan sonra onun eski çalışı şirkette ben çalışmaya devam ettim falan. Hani anlattığı hikayede aslında o 20 plus tecrübenin... Hani ...o yazılım sektöründe olmanın ve oradaki tecrübelerini aktarması... Yani aslında bahsettiği şey eski yeni gibi bir şey yani eskiden olan şeylerin önümüze yeni diye koyulup ama bizim eskiyi unutuyor olmamız yeniymiş o hadi öğrenelim dememiş ama zaten var hani basic'te ve güzel noktalara değindi özellikle voice konusunda zaten kendisi hiç burada lafı geçmiyor ama gerçekten çok deneyimli ve çok güzel iş yapmış zamanında bir insan olduğu için bala videoyu izleyin derim. Sonrasındaki tartışmamızı yok. Ben biraz çıkıntılı yapıp e, sürtüş, sürtüşme değil de farklı fikirlerle gelince orada da güzel bir e, konuşma oldu ama onun o YouTube'da yok ne yazık ki. Yok değil mi ben yok diyebiliyorum? Bildiğim kadarıyla yok ee, ha. Kısacası abi diyeceğim iki varsin ki bizim toplumumuzdasın dedim yani iki vakit ayırıp bir şey yapıyor. Bu bu en güzel sunumunda ama gerçekten. Ya yani bence yaptıkların evet. arasında. Evet. Bu en iyisiydi. Ya ben şeyi çok seviyorum. Teknik bir şey yok çünkü. Hani Hı. Ruby'de bulduğum bug, şu, bu onlar çok tek... Ben yarım teknik yarım hikaye ama bu tamamen tecrübe yani. Bunu e, başka türlü kim bulamazsın yani. yani bu tecrübe olduğu için e, fontlar, yazı falan da çok güzeldi. E, Güzel de anlattın. Hakimsin diyormuşum.
0: <gülüyor> Teşekkürler.
2: Ko- Konuşma Bizden...
1: alanında uzman bir
2: de. <gülüyor> evet. Konuşmacı iyiydi değil mi Muhammed? Sen gelmedin Hı-hı. ama iyiydi yani. <gülüyor> Hayır
1: öyle <gülüyor> duydum abi. ya. Arkadaşlar öyle söylediler.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada konuşma falan demişken bu hafta ben bir şey daha yaptım onu söylemeyi unuttum. Ee, düşünüyordum düşünüyordum Rubik IG'ye bir şey gönderebilir miyim bir konuşma şeyi. Böyle aklıma da bir şey gelmiyordu. Sonra bir baktım 40 küsür tane falan başvuru var. Böyle son gün kapanacak birkaç saat kalmış. Hangi çarşamba günümüne kapanıyordu. Eee Böyle 10 dakika kala bir tane konuşma şey gönderdim.
1: <gülüyor> Kapanması
0: 10 dakika çok kala. Iyi. Bakalım. 40 Sonra da 48 başvuruyla falan kapandı. Çünkü önceki Mesela... sene 20-25 tane falan konuşma kabul etmişlerdi. Yani <gülüyor> şey e, yazı tur <gülüyor> atsalar %50 şansım var.
2: Yani Ru- Ruby Conf'un da 18 Temmuz'da kapanıyor galiba.
0: Onda, Onda da, da, da çok az başvuru var. Daha erken galiba.
2: İşte Maksim 16 Temmuz 10 yani şey evet. ya bu, bu ayın ortası gibi kapanacak ortası. Ee, çok az başvuru vardı diye gördüm en son ben de oraya başvurmuştum hayırlısı artık kayıgeye vuramadım Şu burası teknik olduğu için biraz e, yemedi <gülüyor> belki başka bir zamana
0: yer ama sen evet, kayıge de yapmıştın değil mi bir kere? Kayıge yapmıştım aslında bir önceki konuşmamdan çok da farklı bir konuda olmayacak. Yine bu RBI Generation şeyi ama onun bir başka kısmını yaptım. Çünkü bu DSL'lerle ilgili metotların RBI'da çıkarımını da yaptık. Biz o son konuşmadan beri. Onlar, orada da ilginç bir şey çıktı, pattern çıktı. Böyle bazı DSL'ler lint edilmiyor. Mesela Active Record'da falan belongs to'lar bir şeyler, association'lar yazıyorsunuz ya. Onlar bazen kontrol edilmiyor ve karşılığı olmayan association'lar falan çıkmaya başladı bizim uygulamalarda. Ve onu biz bu DSL'ler için, RBI Generation yaparken keşfetmeye başladık. Çünkü hmm. association'ları discover ediyoruz, şey yapıyoruz falan. Onu discover ederken bir baktık, böyle mesela o öteki ucu yok. Burada belongs to var, burada inverse to var bilmem ne falan ama evet. yok aslında orada. Ve yanlış tablolara vermişler falan. Veyahut da başka değişik open source şeylerde, gemlerde buglar çıkmaya başladı. Helper method tanımlamışlar. Helper method'un adını veriyorsun ya sembol olarak. Yani bu metot var mı yok mu belli değil. Runtime'da çağırsan yani helper metodu, gerçek metot yok silinmiş. E, Runtime'da çakacak. Biz generation yaparken gerçek metodu bulup onun parametrelerini de generate etmeye çalışıyoruz. Şeyde, helper metodun parametreli olarak gerçek metodu bulamayınca çakılıyoruz biz var diye varsaymışız. Ama o çakılma aslında bir bak gösteriyor yani Cem'de falan. Yani. Onu biraz bu DSL'leri işte çünkü şeydeki Reyes'deki DSL'ler çok magical. Yani belongs to diyorsun veyahut da bir tane attribute tanımlıyorsun 20-30 tane metot tanımlanıyor arkada. Hani hangi metotlar tanımlanıyor kimse bilmiyor. Bir metot görüyorsun bu nereden geldi bilmiyorsun falan. Bunları RBI dosyası olarak çıkarınca aslında böyle go to definition deyip o definitionlara gitmek falan mümkün. Öyle de yani şeyleri var, faydaları var. Onun etrafında böyle bir konuşma fikri derleyip gönderdim bakalım ne olacak.
2: Bu arada Rubiconfo'da 14 gün kalmış. 71'miş. Evet. Yani ben biraz
0: az dedim ama iyi yani. O, eğer şeyse yoğunsa son 2-3 günde böyle patlıyor. Ben de onun için yani Rubiconfo'da son gün son birkaç saat baktım patlamadı. Dedim bir tane konuşma gönderirsem şansım çok yüksek olur. <gülüyor> bir şey sonra düşünüp gönderdim. <gülüyor> Eyvallah güzel. Güzeldi. Konuşma demişken bu hafta Ender özellikle sen şey yaptın değil mi? Bu Ariel Kaplan'ın The Trail to Scale Without Fail Reels konuşmasını. Ben konferans sırasında izlemiştim. Ariel'ın evet, da konuşma evet. fırsatım oldu. Sen de sonradan izledin galiba.
2: Aynen bu benim haberimdi. Ben işte e, şirkette yaptığımız salı günleri öğleden sonra kendini geliştirme saatlerinde böyle mümkün olduğunca videoda şey sunum şeylerde, konuşmalarda izlemeye çalışıyorum. Ben izleyememiştim bu Aerial'ın sunumunu. E, hoşuma gitti yani Verding yani başlığı güzel seçmiş. İşte Cloudinary diye bir e, şirket var. E, bunlar galiba image'larla böyle bir proses ediyorlar. Yani bir image'ınızı yönetebiliyorsunuz. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Ee, ve e, Shopify'den fazla request allarını an- gösteriyor. Başta öyle bir başlarda bir yerde var ayarlı bir i̇şte hani şey. 15
0: milyar günde.
2: Günde 15 milyar, milyar re- request. Ee, ama tabii işte tam buradaki mimari tek tek anlatıyor işte. Hani 5 step anlatıyor işte scale edilir işte servisler işte ne bileyim database bilmem neleri scale edilmez. Şu bu. Ama günün sonunda işte bu mesela S 3 falan yazdığı yer işte yani her uygulamaları rayis monolit değil. Go var işte Python var falan hani biraz da onları da övüyor tabii ki ama günün sonunda bence baya bir böyle hani scaling işleriyle uğraşıyorsanız bence bakılabilir Ariel, Ariel de güzel bir dille anlatıyor gerçekten açık, açık açık tavsiye ederim dinlemeyenlere
0: evet bu şey Ariel 2019 sanırım bir dakika Doğru hatırlayayım. Rubiconf'unda sanırım e, Keynote ya- konuşması var.
1: Hmm. E,
0: bir de 2020 RubyConf'ta da güzel bir hash'lerle ilgili güzel bir konuşması var. Baya şey e, tecrübeli bir konuşma. Onun için anlatım stili de rahat. E, i̇lk konuşmalar olmadığı için e, şey güzeldi. Ben de beğendim. Hmm. Scaling konusunda <gülüyor> bir şey demek istiyorum. Hani bu konuşmada Ariel da üzerine basa basa söylüyor. Onu Bizim Shopify AMA yaptığımızda Yuriko'nun e, ilk gününde AMA yapmıştık hatta Ender sen de oradaydın. Bizde e, Jan da üzerine basa basa söylemişti bunu. Skaletmenin e, birinci kuralı e, iş yapmamak. Yani <gülüyor> mümkün olduğunca iş yapmayacaksınız. Yani ben iş yap- bütün gelen requestleri Reyas karşılayacak, Reyas hepsini işleyecek. Ondan sonra karşılayacak falan dünyasında scale etmek diye bir şey mümkün değil. değil Böyle de. bir dünya yok. Mümkün olduğunca caching, mümkün olduğunca iş yapmadan, tekrar tekrar hesaplama yapmadan... ...en ucuzundan request'leri karşılamaya çalışırsanız ancak scale edebiliyorsunuz. Yani Shopify da öyle scale ediyor, öyle scale ediyor. Şeyde, e, Zaten
2: yani. şey var, bak fark ediyorsan 15 billion geliyor, CDN'de 1 milyona düşüyor... Gelden sonra 150 milyona düşüyor ayılsa gelen, CPI'ye gelen 125 milyon. Yani 25, yani 15 milyar nerede, 125 milyon nerede? Yani şimdi baktığında aslında baya bir ara şeyler var. Ee, bu sunumun sonunda enteresan bir nokta var. Ee, <gülüyor> burası sanırım Claudine, yani Ariel İsrail'de olduğunu biliyorum sanırım. Hani yanlış evet. hatırlamıyorsam evet. Ee, şirket global ama o şirket de galiba İsrail'de. Ee, hı hı. Ruby Developer bulamadıklarından gibi böyle o da hani şeylerden böyle e, bottlenecklerden bahsederken e, onun orayı da yazmıştı <gülüyor> O da hani böyle bizim, herkesin derdiymiş tabii ki diye paylaşmıştım sizle. Sonlarına
0: <gülüyor> doğru, doğru bir yerler. Sonlarına doğru Rails is great falan. Neyse bulamayacağım şimdi yayında. O
2: çok sona git aynen. Tamam. Bu çok çok sonlarda. E, feature of Rails değil de galiba neyse. Ya, neyse.
0: Bulamadım. <gülüyor> Specific ha, to de, Israel de, yazan. Evet. Specific de,
2: to de. Israel yazan. Aynen bu. Banki evet, Patch. Aynen. aynen. Hayır. Bir de şey de komik. Difficulty recurred devs who want to learn. Ruby. Yani öğrenmek isteyenlerini recurred etmek. <gülüyor> Zor. Yani Baya böyle bir evet. garip durum. Aslında senin dediğine geliyor diğer türlü de işte. Hani aslında her şeyi monolite verme de. Başka servislerle, başka dillerle, başka güç, başka bir şeylerle bu işi daha çözebil. O da oraya götürüyor aslında biraz. Hı-hı.
0: Bu şey çok yöresel, kültürel değişik farklılıklar benim çok ilgimi çekiyor. Ee, şey de mesela benim çok ilgimi çekiyor. Neden bazı sosyal medya şeyleri bazı ülkelerde dominant... Ama başkaları başka ülkelerde. Veya böyle komşu ülkeler. Bir tanesinde herkes Facebook üzerinden konuşuyor. Bir tanesinde herkes WhatsApp üzerinden konuşuyor. Onlara hmm. komşu başka bir ülke var. Orada da herkes mesela Telegram kullanıyor falan. Mesela bu farklılık nereden başlamış ve nasıl domine etmiş falan. Yani şeyi anlayabiliyorum böyle. Bir tanesi böyle azıcık öne geçtiyse. Sonra tabii bütün parsayı yani network etkileri falan olduğu için parçayı topluyor bütün ülkede. Mesela bir ara Orkut diye bir sosyal ağ varken yıllar önce... Ee, o böyle hatta Orkut bir Türk birisi Google'da çalışan Türk adı Orkut. Orkut büyük bir şey. Neyse o, o Google'da çalışırken kurduğu bir sosyal a e, Facebook öncesi. Sonuçta işte Facebook Twitter'ı büyüdükten sonra o böyle yok olmaya yüz tutmuştu. Ama dünyada en fazla kullanıldığı hala devam ettiği yer Brezilya'ydı. Brezilyalılar böyle bir şekilde Orkut'a girmişler çıkamadılar yıllarca. Böyle en son orada öldü. Şimdi bu da bana niye bunu anlatıyorum? Bu da bana öyle gibi geliyor. Yani Ruby'nin çok popüler olduğu ve Ruby developerların çok şey olduğu e, arandığı e, hatta böyle çok rahat iş bulduğu belli coğrafi yerler var. İşte Kuzey Amerika Avrupa'nın bir kısmı falan. Bazı coğrafi yerlerde de başka diller çok popüler işte. Böyle değişik şeylerden dolayı kültürel veyahut da yatırımsal şeylerden dolayı. Yani hep diyoruz ya biz de Microsoft böyle üniversitelere yatırım yapıyor işte .NET şu bu falan onlar mesela çok etkiliyor böyle şeyleri e, PHP de böyle işte öğrenmesi kolay falan bir dil olduğu için belki veya ne bileyim bir şeyi ortaya koymak belki çok hızlı oluyor diye çok popüler oluyor neyse o ilginç ama benzer demek ki yani İsrail'le Türkiye'deki şey kültürde de benzer bir şey var, kırılım olmuş. diye ben bayağı felsefi bir yerlere girdim
2: ama. <gülüyor> Güzel devam edelim abi istiyorsan. Burada. Yani Muhammed'in <gülüyor> diyecek <gülüyor> bir şey yoksa. <gülüyor> üstüne konuşacağım da çok konudan sapacağız. Yani o yüzden. <gülüyor> tamam çok...
0: tamam peki.
2: Tamam, kendimi frenledim. <gülüyor> tamam.
0: Vakit kalırsa konuşuruz sonunda. Şey, Muhammed de
1: demişken... Muhammed'in bir şey diyecek bir şey varsa Diyecek, diyecek bir abi, şey varsa şey yapalım. Ama tamam. şey var abi gerçekten. Orada yazılan üzerine. Gerçekten başka dillerde e, belli bir seviyeye gelen bir insanı Ruby'e çevirmek gerçekten çok zor. Yani çünkü mantıksız geliyor, aşırı mantıksız geliyor. Mesela Go yazan birisine gidip siz metaprograming ile oluşan metodları gösterdiğin zaman işte sen bir long step ekledi sonra kendisi şu metodu ekledi dediğin zaman adam diyor ki ben böyle bir şey yazmadım ki neden var bu burada? Neden böyle bir şey ekliyor bu buraya? Belki başka bir şey ekleyecektim böyle. Yani gerçekten e, Ruby'e başka dillerde belli seviyenin üzerinde çıkmış olan insanları adapte etmek inanılmaz zor bir şey. Bence Ruby'dekileri de diğer tarafa adapt etmek zor oluyor da yani biraz şey burada Ruby e, çok magic ya fazla magic hatta yani. Birçok insanı zaten itici gelen
0: kısmı
1: <gülüyor> da bu o, Çok insanı da çekici gelen kısmı da bu oluyor. yani <gülüyor> şey Black magic'i sen demiştin abi Garmış hatırlıyorum sen metaprogramming sunumunda şeyde özgü yazılım günlerinde yaptığım sunumda böyle metaprogramming hakkında. Gerçekten yani bilebiliyor yani black magic yani. Ben
2: Ruby için Sadece söylediğim şey şu, Rails yani Rails'ı dışarıda bırakıyorum. Şu Blancs'ı falan dediğin şey Rails. Ruby bir DSL en nihayetinden. DSL çok rahat yazabiliyorsun. O yüzden hani o gücü neyin nerede olduğunu, nasıl geldiğini bilmiyorsan ben orada çıkıp belki de programı anlattım ama yapmayın dedim en sonunda da. Yani hani çok böyle ben anlatıyorum ama sırf meraktan anlattım. Anlatmış olmak için yani ben de uygulamıyorum. O zamanlar çok merak etmiştim ama baktığın zaman Wo, abi bir dakika ya, hani o self bile adamın e, yoruyor o insanı yani hani. Biz... O yüzden hani e, Ufuk abi diyor ya, biz yani şu Shopify ölçeğinin bazen yok ucu yok yani hani bir donukluğun <gülüyor> O yüzden böyle gerçekten e, bilmek lazım. Ya bence çok da böyle bilmeden sırf yapmak adına bir şeyleri yapmak bana Rails'da korkutucu geliyor bazı kod blokları görüyorum PR'lar orada burada kendim de yapıyorum bu olmadı diyorum ya bu hiç yani bu konvenşinin dışında bir şey yapıyorum ben şu an diyorum e, mind spoof bir şey diyor abi ama bizim böyle bir şeyimiz yok herhalde
0: yani şey işte bu özgür yazılım günleri yaz kampları falan oralarda onlar olurken siz bayağı etkindiniz ben çok göremedim onlara ama Orada evet, evet. Ruby ile ilgili dersler falan da oluyordu. Onun, ama son zamanlarda pandemik, pandemik
2: Aynen Bu pek... e, LKD'nin düzenlediği akademik günler... Yani LKD'nin değil kamplarda, kış ve yaz kamplarında Ruby şey oluyordu. Ama o yani topluluğun dışında ama gene topluluğu işte Tayfun'un falan düzenlediği şeyler olduğu için biraz topluluğumuş gibi görünüyor. Ama özel olarak topluluğun öyle bir programı en azından gelecekte ben bilmiyorum yok.
0: Senin, Olay iş değil çünkü ya. Sen de ama Ender bir şey, Ruby Rails şey eğitim yapmıştın değil mi?
2: Evet, bootcamp verdim ama onlar tabii kodları, şey. Kodları, yani, kodları
0: bootcamp yapmışız. Hı.
2: Kodluyoruz Orta yapmıştık. Ee, o Ama şey gene topluluğun dışında benim tamam. önlerimde evet. olan bir şey ama tamam, işte böyle şey oluyor tabii ki. Topluluk
0: bireyi olarak, topluktan yani kişilerin ha, okay. girişimleri tabii, olduğu tabii. için de onları. şimdi. Evet.
2: Ama hani şey ben bu soruyu şey anladım hani topluluğun bir etkinlik planı diyeceğim bir topluluk Rubi Türkiye akşam oturması yapıyoruz ya mesela onun gibi bir şey var mı diye ee, ben bunların çok kolay işler olmadığını düşündüğümden hani güzel yapmak lazım kafa patlatmak lazım o yüzden e, vakit bulmak lazım <gülüyor> diye çok şey
0: yapmıyorum biraz önde duruyorum
2: ama belki olur belki şu an yok ama benim bildiğim.
0: Evet o zaman burada çok şey yapmayalım Rails'dan devam edelim Rails 6'ın 1.4 release olmuş aslında Change Log'a da çok detaylı bakmadım çeşitli active support active model şeyleri falan var ama point release hani söylemeden geçmeyelim diye şey yaptık unutmuşuz <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet unutmuşuz Hayır, eski, şey. eski evet 9 gün olmuş. Demek ki aslında gün. geçen hafta bahsetmemiz gerekiyordu. Ee, aslında paylaşmışız. Ama... Gözden kaçmış. Yaşar paylaşmış galiba bizim şeyimizden kaçmış. Yani Reyes'a 6.1 serisinde olanların upgrade etmesini tavsiye ederiz. Point release'ları zaten takip edin. Ee, şeyde e, Orada çeşitli bug fix'ler oluyor. Ee, güvenlik şeyleri de olabiliyor bazen. Onun dışında e, Reyes'ın Nesi şeyinde headinde değil mi? Bu Rails 7'de gelecek bir özellik. Evet, active evet. Relation Destroy All. Bunu en istiyorsan sen şey yap.
2: Aynen. Şimdi bu Rails kullananlar bilir. Yani Destroy vardır. Bir de Destroy All vardır. Destroy All. Oradaki bütün objeler yani sizin hangi resource'un destroy olmasını istiyorsanız All dediğinizde artık o bütün yani Active Relation'ı siler. Burada yalnız büyük şeylerde problem oluyordu memoryde. Bunu çeşitli yöntemlerle çözülüyorduk el, elle ama artık batch size verebiliyorsunuz bile çeşitli şeylerde 5 size verilebiliyor. Bu find ederken falan özellikle yani mesela büyük işlerde biz mesela böyle atıyorum 1 milyon kaydın olduğu şeyi içinde dönerek rekordu eğer güncelliyorsanız böyle 5-5 günler. 1000 bin güncelleriz atıyorum. 10 1000 10 bin gibi. Burada da silerken diyor ki yani 5 size default 100 veriyorum ama siz bunu verebilirsiniz. Mesela bu bizim gerçekten yaşadığımız bir problemdi. Ama hmm. biz, işte biz 6 1 Kendi Atlas projemizde. Ama yediye geçince ben o yeri düzeltmeyi düşünüyorum ben. Açıkçası bu kullanılabilir bir yöntem olacaktır. Keza Muhammed de burada buradan bilmiyorum ama e, o da belki bir şeyler söyler. O da buna heyecanlanmıştı. Galiba düşmüştü de geri hmm. geldim.
1: Evet, geldim abi.
2: Ee, abi ama şey, o, sen şey ol, ol, senin de tecrübelerin vardı. Sana attım pası. İstersen birkaç <gülüyor> kelime bir şey söyle.
1: <gülüyor> Şimdi normalde Biliyoruz yani internette bazen e, daha doğrusu uygulamaların üzerinde bazen silme işlemi yapmak gerektiği zaman çok fazla bağlantı alıyor üzerinde. Roration'lar alıyor. Bizim de bir tane tablomuz var. Yaklaşık olarak bir account sildiğim zaman falan böyle nereden baksana bir şey yapar. E, 60 bin record falan silmesi gerekli böyle. Hatta 60 bine bağlı recordlar falan da var böyle. Ama şey böyle GDPR'den dolayı böyle veri tamam çuman lazım müşteri istediği anda. O tarz bir senaryo. Bu için ben de şey yapmıştım. E, Gitmek için destroyAll metodunu Active Record'ta extend yani şey yapıp, override diyorlar. Daha doğrusu yeni bir metod ekleyip Active Record'da destroyAllAsync diye bir metod yazdım. Bu metod da alıyor, silmek istenen objenin ID'sini joba paslıyor, job kendi içinde siliyor. Bu sayede webde tamamen şey olmuş oluyor. Asinkron olarak işletmiş oluyor, müşteri beklememiş oluyordu. Diğer türlü kaç tane timeout falan ne kadar girerdi artık Allah bilir yani. Bunun için hmm. koraya şey, gelmiş olması çok güzel oldu bence daha önce gelmesi daha iyi olurdu ama geç olsun geç olmasın. Evet.
0: Ee, bu bana bu arada daha önce konuştuğumuz maintenance task olayını da hatırlattı bu, bu tip şeyleri. Eğer database'te böyle maintenance tarzı bir şey yapıyorsunuz, böyle silmeler falan yapıyorsunuz zaten Muhammed'in dediği gibi background job da falan yapmak daha şey. Onu da daha önce paylaşmıştım burada maintenance task Cem'i bizim Shopify'dan open source <gülüyor> bir şey. Oradan onu kullanarak bu sefer böyle hani arada kesilirse kaldığı yeri hatırlıyor o da şey yapıyor falan devam edebiliyor bununla. O o aklıma geldi. Onu da kullanabilirsiniz. Evet. Ama bu tabii React 7'de gelecek. Belki bak da çıkabilir ama. Ve hatta da Ender belki siz uygulamanıza backport port edebilirsiniz.
2: Değiştiririm yani evet <gülüyor> değişik bayağı bir değişiklik olur ama.
0: <gülüyor> <Olsun. Bak> lazım. <gülüyor> ee, bir de yine Rails main'de başka bir şey var. Şey, instance dependent Association'ların preloadu. Olay. Bu da göre.
2: güzel bir mesele. Gene Rails da ee, bunu görünce dedim ki, yani bir framework daha ne yapsın. Ee, bu preload meselesi güzel bir mesele ama tabi sadece e, galiba ilişkileri preload'da diyordu bilemiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Burada artık yazdığınız instanslarında da scope'lu olanların yani böyle işte ver bilmem ne yapmış. Bunu da pre preload edebiliyorsunuz. Bu da gene Rails'in main'ine gelmiş. Ama bu da hani çok çok kullanılan özellikle büyük projelerde bir şeydi. Özellikle bence bu da bayağı bir şeyi rahatlatacaktır uygulamayı diye düşünüyorum.
0: Bu, bu arada scope'lu olanları zaten yapıyordu da bu scope'ta şey, instance parametre olarak alanları Tabii, yapamıyordu. Doğru, doğru, pardon. Yanlış şey, söyledim. Bu author'ı alıyor ya buradaki scope. Çünkü o zaman author'a bağlı bir query yapıyor. Onu preload etmesi zordu. O tip olan şeyleri de preload etmeye başlamıştı, anladım ben. Değişiklikten. Yok, yok. Doğru, doğru şey yaptım. Ben e, eksik söyledim, pardon. Tamam, tamam. Yok, şey bil. Evet, bu da güzel bir özellik gelmiş ile ee, ilgili bir dakika bu konuya geçmeden önce ee, yok hayır o konuya geçelim. Ben sırayı karıştırdım. Yine Reyes başlığında ee, birden fazla modelde nasıl arama yaparsınız gibi nasıl bir şöyle bir tutorial. Evet. Nasıl yapardık mesela sen söyle bu
2: konu.
0: Yani, Aşağı görmüyoruz nasıl olsa. Tamam evet <gülüyor> yeah. Ben aslında database'de arama yapma karşıtı bir insanım. Onun için bunlara ters geliyor bana. Yani arama arama motorunda yapılır. Relational database arama yapılacak yer değildir diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim o. Onun için birden çok modelde arama yapılacaksa ki birkaç değişik projede ben bunu yaptım. Arkada işte Elasticsearch veya Lucene bilmem ne falan. Yani aramaya yönelik bir engine'da arama yapıp sonra dönen sonuçların işte hangi modeller olduğu, hangi modellerin ID'si ise işte onları lookup edip onları gösterme yönünde şeydim ama bu şekilde arama yapılacaksa eskiden şey yapardık. Model model işte şu modelin içindeki ki bu alanlarda işte şu kelime geçiyor mu, geçmiyor mu falan diye e, arama yapardık. Sonra onları böyle bir şekilde bu şekilde gösterirdik. Burada da zaten şu görüntüde görünüyor mu emin değilim ama Curly diye bir arama yapmış. Biraz daha büyüteyim. Evet. Curly diye bir arama yapmış. Arama sonucunda işte Curly Howard diye birisi çıkmış o user. Bir de böyle bir tane post çıkmış. İşte o da postun içinde Curly Howard'ın ismi geçiyor. Orada da gösteriyor işte bu bir user buldum, bir tane post buldum ve bir tane daha post buldum falan diye. Bunu nasıl modern re yazla nasıl yapabilirsiniz onu gösteriyor. Bu arada neden veri tabanıyla arama yapılmaz diyorum onu ben biraz açmak istiyorum. Çünkü arama düşündüğümüzden çok daha karışık bir şey. Biz sanıyoruz ki bir tane keyword olacak. O keyword'ı vereceğiz. O keyword kelimenin içinde geçiyorsa bulduk. Ama işte işler o kadar basit değil. Orada e, çünkü orada önemli zaten hani o nokta tam evet. bu. Nasıl? Yani geçiyorsa, yani. nasıl geçiyorsa, neresinde geçiyorsa. Mesela Aynen. böyle Aynen. bazı şeyler var, kelimeler var. Ee, e, o kelimenin başına sonuna başka harfler koyarsam bambaşka bir kelime oluyor. O kelimenin içinde geçiyor. Tamam. Peki o zaman onları maç edecek miyiz? Hayır. O zaman nereden maç edeceğiz? Başından mı maç edeceğiz? O zaman da olmuyor bazen. Sonunda Hı-hı. hayattan o da olmuyor. Tam kelimeyi mi maç edeceksin? O zaman... Kelime sınırlarını nereden bulacaksın? Sadece spacelerle bölsen yetmez. Çünkü noktalama işaretleri diye de bir şey var. Falan bu gittikçe karışık bir problem haline geliyor. Ee, sonra mesela ekler olunca ne olacak? Eğer tam kelimeyi bulacaksak. Mesela kedi arayacağız. Kedileri bulmayacak mı yani? Kedileri maç etmeyecek mi? Onu maç etmesini istiyoruz. Ee, falan. Ya arama zor bir şey. Çünkü kedileri arama motoru kediye çeviriyor hem kedileri hem kediyi stemming yapıyor yani köküne indiriyor. O kökten arama yapıyor falan filan. Relational database'ler eğer full text search özelliği yoksa bunu yapmaya yani Like'la search yapmaya çalışmayın derim. Güzel olmaz. Ama çok basit bir şey yapıyorsunuz falan. Tamam. Aynen. <gülüyor> bunu ne yapmış bakalım mı abi? Tamam bakalım. Bak, bak, ben ben, ben am- yapayım işte. abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> Oo, Muhammed çok kötü. Muhammed çok kötü geliyor sesin onun için.
2: Sana internet alalım Muhammed. Evet.
0: Bu delegated tiplerle yapıyor. Bu DHH'in e, şey reaize kattığı yeni özelliklerden bir tanesi delegated tipler. Bir tane delegated type yaratıyor searchable diye. E, bunun post ve user tiplerinden olabileceğini söylüyor. Bu delegated type aslında bir polymorphic relation yaratıyor posta ve user'a. Ondan sonra bir tane de searchable diye concern şey yapıyor. Searchable concern'ı olan her nesnenin bir tane search entry diye bir has one relation'ı var. Ondan sonra da işte post'u da searchable, user'u da searchable olarak işaretliyor. Bu noktadan sonra artık her şeyi bir searchable'mış gibi arayabiliyorsunuz. Fakat üzerine bir sürü şey yapmak lazım. Mesela post'ta after commit'ler falan koyup create de, update de, destroy de after commit koyup işte bu search entry nesnelerini güncellemesi gerekiyor ki search ettiğinde içindeki kelimeleri bolsun. Çünkü postta title'ını ve body'sini işte user'da da neyi, name'ini ve biyografisini indekslemeye çalışıyor search entry'de.
2: Bu uh, search entry nokta create diyor ya bu search entry dediği şey bir model, bir table mı oldu? Evet bir table oldu. Ha, okay. type... bir... Aslında, aslında bir yerde senin dediğini... İçeride yapıyor. Yani başka bir tabloya çıkarttı fark ediyorsan. Yani o tablo evet. üzerine çalışıyor ki diğer tabloları kitlemiyor aslında.
0: Yani. Postu ve user'ı e, değiştirmiyor. E, bir tane yeni tablo yaratıyor. O yeni tabloda postu ve user'ın bazı alanlarını oraya çekiyor. Ondan sonra yeni yarattığı tablodan da posta ve user'a bir association yani post ID veya user ID tutuyor. Onu da işte polymorphic association olarak tutuyor ki tek ID'yi Hangi post mu, user mu Sonra da o yeni yarattığı tablo üzerinde bir arama yapıyor zaten. Hatta arama şeyini de burada gösterelim. İşte search form falan onları şey yapmış. Sonra bu search entry üzerinde where deyip işte title'ı buna benziyor mu veya body'si buna benziyor mu falan diye. Bu like'lar falan benim sevmediğim şeyler ama neyse. Ya yani örnek olarak yani öğrenme amaçlı bir örnek olarak bakın. Ama lütfen aramalarınızı şey... Relational database yapmayın. Relational Database'inizin Full Text Search özelliği varsa kullanın. Amenna. Ama böyle like ile search yapmayın. Search çok daha karışık bir şey. Eğer ukağa gu- u- karışık bir şey olmasaydı Google diye bir şirket olmazdı. Öyle
1: Bu arada abi hemen bir şey az önce internette çok kötüydü. Şimdi yan bilgisayara geçtim. Kısa bakmayın. Tamam. Ee, Rails'te biliyorsunuz en fazla kullanılan database şu anda PostgreSQL ve full text search özelliği var aslında üzerinde. Evet. Bu için de Rails'te çok güzel bir gem var, PG Search diye. Ee, streaming yapıyor, dikşinere göre eklemeler yapıyor. Mesela kedi yazdığın zaman kedileri algılattırabiliyorsun ona falan. Bu tarz şeyleri var. Eğer e, Elasticsearch ile uğraşmak istemiyorum. Ben çok küçük bir çaplı bir projeyim. Diyen arkadaşlar varsa PG Search'te çok rahat bir şekilde multiple modalar search da yapabiliyorlar. Ama tabii ki search'u database'den bence de çıkartmak lazım. Yeteneği olması demek yaptırmak demek ki değil bence. Çünkü çok ciddi bir efor kaybı oluyor orada. Çok ciddi bir üşükü çıkartıyor. Çünkü database'e database gelen query isteğine mi yanıt verecek, search mı yapacak? En iyisi ayırmak tabii ki ama ufak değil. çaplı projelerde, az iste kalan projelerde Postgres'e bunu yaptırmak mantıklı olabilir bazı durumlarda.
0: Evet, ben de daha önce bir kere kullanmıştım PostgreSQL'deki o full text search'e. Hangi projeyi hatırlamıyorum ama evet. Ama full yani o böyle şey e, tam hakkıyla yapıyordu full text search'ı. Evet.
2: <gülüyor> evet. Biz, e, biz sigortacıda da ediyorduk bir şeyleri ama Olabilir. sen orada bir şeyler yapmıştın. Ben de, bir şey yaptık ama biz sağlı ben... kesiyorduk bir şeyler yapıyorduk. Değişik işlerimiz vardı da hiç
0: hatırlamıyorum. Ben de unutmuşum Bu zaman geçti üzerinden. <gülüyor> bir tane de Rails'la ilgili. Hotwired şeyi gösterelim. Hotwire'a e, bir özellik gelmiş. E, o da e, Hotwire normal olarak e, bilmeyenler için bir kısa şey yapalım. sonucu tarafında Hotwire yanıtı döndüğünüzde aslında bir html üretiyor. E, hotwire'de o JavaScript'i etmeye çalışıyorlar. Sonucu tarafı hep html üretiyor. Ama ürettiği html'in üzerinde işte data attribute'lerle veya çeşitli attribute'lerle diyor ki bu ürettiğim html Gidip sayfadaki şu alanı değiştirir Veya işte şu şeyin içeriğini Replace eder falan Daha önce o şeyleri sadece Sayfadaki nesnelerin ID'leriyle Referans verebiliyormuş Hotwire Yani işte gidip bu ID'li nesnenin içeriğini değiştirir Hangi bir şeyler söyleyebiliyor musunuz İşte birisi de girip demiş ki Hotwire'ı Django ile kullanmaya çalışıyoruz Bu da güzel bir şey e, turbo'yu Django'ya entegre etmeye çalışıyorlarmış. Orada da şöyle bir e, örnek uygulama yapmaya çalışıyoruz. O uygulamada da e, yaptığımız değişiklik sayfadaki iki yeri değiştirmeye çalışıyor. Ama iki yeri değiştirmeye çalışınca ID kullanamıyorsunuz. ID'nin unique olması lazım sayfada. İşte acaba bunu herhangi bir şey CSS selector yazacak şekilde değiştirebilir miyiz demişler. Onun değişikliğini yapmışlar. DHH de öyle olur böyle olmaz bilmem ne falan. Sonra ikna almış. Biraz da değiştirip entegre etmiş. Sonuçta e, targets diye bir şey var. E, öyle olmuş. Targets deyince. Target deyince DOM ID vermeniz gerekiyor. Targets deyince herhangi bir CSS selector verebiliyormuşsunuz. O selector'a maçadan her şeyi uyguluyor değişiklikler Böyle de bir her şeyi var. Typhoon olsaydı daha fazla konuşulduk üzerinde. Ama burada geçiyorum. Hana konumuza geliyoruz. Ana konumuza gelmeden. <gülüyor> içer- yavaş yavaş geliyoruz.
1: Ender abin deyimiyle heyecansız konular, eğlencesiz He- konular.
0: Heyecansız
1: konular. Bir önceki bu değil mi? Bu heyecansız değil.
2: Ben praye bayılırım.
0: Prya güzel. De, daha heyecanlı bir konu var. Neyse. İnternette daha. bayağı konusu oldu da ona, ona geleceğiz. Prya çok benim de sevdiğim bir araç. E, IRB'den kat kat daha iyi bir REPL olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla e, üzerine eklediği özellikler var. Fakat PRY'deki şeylerden, en zor şeylerden biri IRB'ye geldi. Daha PRY'ye gelmedi. line Editing yok. Yani böyle satır satır yazmanız gerekiyor PRY'de. Onun için ben de olabildiğince her şeyi tek satır yazmaya çalışıyorum ki işte yanlış olursa bir satırı tekrar çalıştırayım, işte de, düzelteyim falan. <gülüyor> Hala ben de öyle şey yapıyorum. E, bu Kevin Albert. Pry ile editing nasıl yapılır? Ben de bilmiyordum. Ben de burada öğrendim. E, editing aslında Pry'de editör configure ederseniz sizin editörünüzü açıp onun içinde edit etmenize izin veriyormuş. E, bu editör olarak da işte atom editörünüzü veya Vim'i veya işte VS Code falan ne isterseniz kullanabiliyorsunuz. Onu doğru ayarlarsanız işte burada ekran görüntüsü falan bir şeyler de var. Hatta ondan sonra patch modu olduğunu da bilmiyordum daha önceki nesneleri değiştiren bir patch modu falan da varmış. Edit'e böyle dash dash patch diye bir şey şey yaparsanız onu da çalıştırıyormuş. Böyle güzel bir özelliği varmış. Buradaki şey screencast'ları izlemenizi de tavsiye ederim. Nasıl kullanacağınızı daha detaylı görürsünüz.
2: Bu patch modu galiba ARB'ye de yeni mi geldi? Onunla da ilgili yani tam adı patch modu bilmiyorum ama gene modelin üzerinde bir şeyler yapıyorsun. Yani işte user new deyip User yaşıda, user new dedikten sonra user yazdığında o modelin içine girip o modelin işte bilmem nelerini kullanabiliyorsun gibi bir şeyler vardı. Hmm. Bugün yeah. mü okudum, dün mü okudum öyle bir şey. Çok da ilgimi çekmedi ama bu editör olayı çok güzel bence. Yani, yani en şeyi bu hoş ee, oluyor. Bir daha sen şey yapıyordun. E, Prey'i böyle eksi L, eksi la falan hani çalıştırınca o modda. Hmm o ilgili projenin içerisinde böyle hani düz pry çalıştırma değil rails konsolda değil de mesela bir gem yazıyorsan ve gemin içerisinde bir yerleri değiştirip pry'a bakmak istiyorsan konsolda böyle -i play gibi bir şey play mi vardı öyle bir şey vardı.
0: Bir, bir tane gibi. play vardı. Play deyip böyle herhangi bir ruby dosyasını çalıştırabiliyor. Play play'le bayağı şey yapıyorduk. Pry'ı çalıştırırken büyük ihtimal -i falan verirsen de o zaman evet. include path'i değiştirebilirsin. Evet. Hani öyle şur- yani bir require yazdığım zaman gidip şu klasörün içine de bak. O dosyayı bulmak Hı. için diye. Include path'ı değiştirebilirsiniz. Pry bayağı güçlü bir raffle. Ee, kullanmayan varsa hala en azından baksın diye tavsiye ederim. Diyip bu konuyu kapatıyorum. Ve Patrick Coulson'ın bu şeyine, e, tweetine geçiyorum. Şimdi bu hafta Patrick Coulson böyle bir tweet attı. Hı. Ne dediğine bir bakalım. Eee biz Stripe, Patrick Coulson'u bilmeyenler için, Patrick Coulson Stripe'ın kurucusu ve CEO'su e, diyor ki biz Stripe'da e, birden çok yıllık e, altyapı yatırımlarına e, ve bahislerine diyor hatta. E, çok inanıyoruz e, birkaç senelik e, çaba sonucunda e, şirket içinde geçtirdiğimiz Ruby derleyicisi e, şu an için... E, Ruby'nin normal çalışma şeyinden Stripe'deki bazı production API kodlarını %22 ile %170 arası daha hızlı çalıştırabiliyor. Böyle problemlerle ilgileniyorsanız çalışan arıyoruz diye böyle bir tweet atmış. Üzerinde de işte biraz açar mısın? Nasıl yapıyorsunuz? İşte bunu şey yapar mısınız falan. Sonra sorba ekibinden Birkaç insanda işte Sorb Org sitesini takipte olun, bunu işte Open Source yapacağız falan diye çağrı yapmışlar. Üzerine, ertesi gün Penelope Fipan, bu Penelope de site de çalışıyor. Hatta Ruby format falanla ilgili konuşmaları var belki takip edenleriniz vardır. Penelope de bu compiler'ın Az çok ne olduğunu biraz açıklayan bir tweet atmış. Ee, bunu ben daha içinden de biliyorum. Ee, çünkü e, biz bunun bir preview'unu görmüştük ee, Shopify'da. Ee, Stripe'la çok yakından çalıştığımız için bu Stripe'ın e, Sorbe üzerinde çalışan ekibinin e, bir projesi. Sorbet şöyle şey yapayım. Aslında Stripe'ın sorbeyi inşa etme sebeplerinden bir tanesi. Stripe e, acaba Ruby'den başka bir dile geçebilir miyiz diye düşünmüş bir noktada. E, çünkü Ruby'i reelsiz kullanıyorlar ve Ruby'yi çok dinamik kullanmıyorlar. Onun için aslında e, Stripe'ın kodu e, Ruby değil de başka bir dilde de çalışsa Stripe için çok bir şey değişmeyebilir. Onu düşünürken sonra fark etmişler ki başka bir dilde de... Te- bütün Stripe tekrar yazmaya çalışmak falan deli bir şey. O Peki onun yerine ne yapabiliriz diye düşününce e, Ruby kodunu çok iyi anlayan bir şey inşa etsek deyip bunu ilk olarak e, Ruby kodunu iyi anlayınca ne yapabilirsin en temelde? İşte tipleri analiz edebilirsin. Onun için inşa ettikleri araç Sorbe. Sorbe'yi ama şey olarak düşünmeyin. Sorbe böyle bir static checker diyoruz işte type checker falan diyoruz ama Sorbenin o type checking yapabilmesi için Ruby kodunu çok derinden analiz edebiliyor olması lazım. Bir kere baştan Ruby kodunu parse edebiliyor olması lazım. Normal Ruby, şeyinin, Ruby interpreter'ının parse ettiğiyle aynı şekilde parse edebiliyor olması lazım. Sonra parse ettiği şeyi anlıyor olması lazım. İşte kodun akışını falan anlıyor olması lazım. If'leri, while'ları, f- fonksiyon çağrıldığını, bilmem ne şunu, class tanımlandığını falan. Tipleri de ondan sonra analiz ediyor. Fakat bu kadar temel bir olun olduğu için Sorbe'nin aslında bu anlayıştan e, başka kod da generate edebiliyor. E, yani sonuçta Sorbe kendi içinde bu Ruby kodunuzun bir şemasını oluşturuyor. Bir abstract syntax resmi falan oluşturuyor. Hatta Ruby'den daha basit bir şema oluşturuyor. Mesela bütün anlasıları if'e çeviriyor. Böyle bir bazı basitleştirmeler yapıyor. Aslında Ruby'den daha basit bir dile çeviriyor yani içeride. Analiz kolay olsun diye. O daha basit dili de gidip C kodu generate edecek şekilde programlarsanız aslında Ruby'den C'ye compile eden bir compiler yaratmış oluyorsunuz. Ee, hani sorbe ekibinin ne alaka compiler falan diye düşünen olursa e, sorbe ekibinin yaptığı bu sorbenin Ruby kodunu anlayışını alıp e, LLVM şeyine çevirmek e, bit kodu var yani C koduna çevirmiyor tam olarak ama LLVM bit koduna çeviriyor LLVM bit kodu da o native koda şey yapıyor o da sürpriz bir C extension modülü olarak şey oluyor aynı şeyin gösterdiği gibi bu arada bizim akşam oturmamızda Peter göstermişti yani ya, C extension yazdı sonra require ile load etti e, build etti C extension'ı aynı onun gibi bir tane C extension şey yapıyor require edince o C extension load oluyor Böylece Ruby kodunuzu Ruby olarak yazıyorsunuz siz ama sorbe sağ olsun işte dosya başına isterseniz onu C extension'la çeviriyor böyle performanslı. Böyle bir araçları var ve kendi kodlarında bayağı hızlı çalışıyor. Fakat orada şöyle bir konu var. Penelope'de ona değinmiş. Penelope'de burada diyor ki bizim şeyde kodda Hızlı çalışmadığı dosyalar varsa, çünkü bunu dosya başına yapabiliyorsunuz. İşte bu dosya compile olsun, bu dosya olmasın diye. Onun için bütün dosyaları compile etmek zorunda değilsiniz. Ve compile ettiğinde daha yavaş çalışan dosyalar varsa onları da compile etmiyorlar. Onun için tabii ki daha performanslı. Çünkü daha az performanslı olan dosyaları compile etmiyorlar. (gülüyor) Onun için bu statistik zaten böyle şey... Taraflı bir istatistik. Yani sayılar doğru. Bu arada daha önce biz de duymuştuk. Ee, beraber şey yapmalarımızı bize de göstermişler. Hatta Rubikor ekibine de gösterdiler. Böyle bir araç üzerinde çalıştık, çalıştıklarını. Ee, ama tabii bu hızlanma yüzdeleri kendi kodlarında geçerli. Ve kendi kodlarında gerçekten daha hızlı çalıştığı yerlerdeki performans yüzdeleri. Ee, tahminim böyle bir gerçek Rails kodunda falan e, unutmayın Stripe Rails kullanmıyor. O çok önemli bir fark. E, çünkü Rails gerçekten çok dinamik ve Rails'ı hızlandırmak gerçekten o açıdan çok zor. E, bir Rails kodunda bu kadar e, çok büyük performans sonucu verir mi vermez mi biz de merak ediyoruz aslında. Çok fayda e, bir noktada ona da eğileceğiz. Bu compiler biraz daha olgunlaşsın. Ona da bakmayı düşünüyoruz. Ama çok heyecan verici şeyler oluyor. Ben genel olarak hani bunun özelinde bu çok hızlı çıkar çıkmaz e, o tarafında değilim. Ama bir sürü şirket Shopify'da dahil, Stripe'da dahil bu alanda yatırımlar yapıyorlar ve bu benim için çok heyecan verici bir şey. Çünkü Ruby yani bence böyle tamam open source çok güzel e, insanların katkıları falan çok güzel ama bir noktada konu e, paraya ve yatırıma geliyor. Yani Sonuçta ...insanlar da günün sonunda... ...yemek yiyecekler. Yani sadece open source'ta yazılım yaparak... ...çok fazla şey olmuyor. Bunu zaten daha önce... ...Endersen... Da ...Burak'la yaptığınız podcast'ta da... ...Burak'la bahsetmişti. Tek başına open source olmuyor. Bir arkasında bir gelir olması lazım. Sonuçta kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Beğenelim veya beğenmeyelim. İşler parayla dönüyor. Onun için büyük şirketlerin buna... böyle ...yatırım yapıyor olması... Tabii kendileri için yapıyorlar yani kendi şeyleri daha hızlı çalışsın diye yapıyorlar ama sonuçta onun nimetlerinden hepimiz faydalanacağız. Hepimiz için robi hızlanmış olacak. E, o benim için çok heyecan verici bir şey. Deyip ben bayağı uzun konuştum e, ama biraz iç yüzünü de göstermek istedim. Sizler ne diyorsunuz?
2: Yani vallahi sen bunu kendi aramızda konuşurken anlatacağım ne var ne yoksa dedin ama Penelope senden hızlı davranıp şeyler anlattı ama tabii sen işi özetledin yani hani. Ee, ya tabii şey bu bir takım büyük şirketler el attığı zaman open source olsa bile işler e, daha böyle hızlanabiliyor. Ama o şirketler el atmazsa open source olması çok bir şey değiştirmiyor gibi geliyor bana gerçekten hani. Bir Shopify bir Stripe hani bu işin içine girdiğinde işin rengi çok değişebiliyor Ruby anlamında yani. Yani ee, o yüzden ben de baya bir özellikle bu şirketlerin sahip çıkmasını çok seviyorum. Ve hani onun üzerine kafa yormalarını. Tabii ki ondan da kendi ticari kaygıları var doğal olarak. Ama işte böyle birbirini besleyen mutalizm mi diyorlar? Hani o, o da ona tabii. yararıyor yani. Ne kadar iyi Ruby o kadar iyi Stripe Shopify. Ne kadar iyi Shopify o kadar iyi Ruby oluyor. Kullanılan tool yani bu Ruby diye demiyorum. Hepsi için geçerli bence. Bir de Ruby'nin arkasında bir şirket yok ya. Go'nun hakkında Google var. hani istediği şeyi hmm. yapabilir belki ama Ruby'de öyle bir şey yok. O yüzden hani e, bunun anlamında birileri böyle sahip çıkınca bence ya ben özellikle bunu son belki bizden mi alakalı ama son böyle 2 ya da 3 senedir çok bu revaş yani Ruby böyle bir şey olmaya başladı. E, videsi arttırdı böyle artık abi yani biraz da öyle görüyorum. Galiba bu şirketler biraz daha fazla sahip çıkmaya başladılar. Evet,
0: neden? Çünkü Ruby'yle başlayan şirketler çok büyüdüler. Yani Shopify'da, Stripe'da milyar dolarlık şirketler oldu. Ve artık o ölçekte bunlar çok önemli oluyor. Yani bu %22'lik hızlanma demek. Bütün kodunda %22'lik hızlanma olsa her sene kaç yüz milyon dolarlık böyle bir şey e, kar demek yani. Sırf sunucu çalıştırma şeyden. <gülüyor> Evet. infrastructure'da
1: evet, 5'te 1 bir maliyeti kısıyorsun direkt mi? demek demektir Jack oluyor abi zaten. Abi hukabinde evet. dediği gibi bence de yani. Öncesinde Ruby ile yazılmış olan uygulamalar, app'ler birazcık daha küçük çaplıyken Ruby'nin hız konusu tolere edilebilir durumdayken şimdi kullanıcılar arttıkça, kaynak akan trafik arttıkça haline performans daha önemli hale geldi. Şimdi Stripe's'ın mesela abi düşünsen oradaki yürüyen business lojiki onu farklı bir dile geçirmek mi yoksa bir iyileştirmek mi? Bunun ya yani şey bizim tarafında baktığın zaman Ruby'yi daha iyileştirmek adama daha maliyetsiz geldiği için haliyle son zamanlarda Ruby'de benim de gözüme çarpıyor bu performans konusunda son bir iki yıldır inanılmaz bir şey var e, dönüş var yani ve güzel de yani biz de ekmeğini yiyeceğiz artık bunlar. <gülüyor> evet
0: o şey kazan kazan şeyinde benim nightsane bir gözlemim var biraz böyle Türkiye'de bu biz kazan kazan şeylerine ters bakıyoruz. Bence kültür olarak. böyle Hep böyle bir tarafın kazanması üzerine böyle şey olmuşuz. Biz kültürümüzde böyle iki, iki kişi birden kazanınca ters geliyor sanki bize. Abi. Çünkü yani, tam yani Stripe da kazanacak, Shopee da kazanacak tabii. Onlar da yani kimse kimseye böyle şeyini yapmıyor yani. Ee, Bizde kazanayım
1: kazanayım var. Sadece kazanmak var bize. Kazandırmak yok abi.
0: Ne yazık ki evet. Onun için tabii yani Shopify'da Stripe'da kazansın. Topluluk da kazansın. Yani herkes kazanınca çok güzel oluyor. Ee, bir bir, bir idariyet arıyoruz böyle bir şey. İşte onlar yapıyor ama niye yapıyorlar? Tabii, kendilerini hızlandıracaklar Yap. falan.
2: Veya işte böyle büyümek görmekle alakalı yani bence biraz coğrafya kaderdir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse kazan kazan güzel bir şey. Benim de çok sevdiğim bir şey. Onun için e, çok ben... şey yapıyorum. O nedenle de ben bizim şeyde şirkette zaten bu mesela Stripe'la olan ilişkimizi de çok yakın tutmaya çalışıyorum. Keza GitHub'la da yakın bir ilişkimiz var. Ee, başka şirketlerden işte bizim gibi benzer sorunları olan Gasto'yla da e, bayağı konuşuyoruz. Yani bizim ölçüklük şirketler böyle kendi başlarına e, böyle biz bir şey yaptık ama onu kimseye göstermeyelim, gizleyelim falan gibi şey de değiller. Yani böyle konuşuyorlar birbirleriyle işte Beraber nasıl bir şeyler yapabiliriz? Beraber topu nasıl daha ileriye götürebiliriz? Çünkü yani tamam bizim şirkette çok kaliteli insanlar çalışıyor. Karşı şirkette de çok kaliteli insanlar çalışıyor. Ne yapalım yani onlar bizim elemanları alsın veya biz onlarınkileri alalım da böyle ancak öyle mi beraber çalışalım? Yok. İşte uzaktan konuşarak şey yaparak falan bazı şeyleri beraber de halledebiliyoruz. Onun için ben bu işbirliklerine de çok sıcak bakıyorum. Ve olabildiğince şirkette de o tip birlikler kurmaya çalışıyorum. O nedenle de zaten bu Stripe'la olan yakın ilişkimizden dolayı öncesinden bu böyle bir şey üzerinde çalıştıklarını biliyordum ama paylaşamıyordum tabii şey olarak, aramızdaki Kesinlikle. gizlilik şeyden dolayı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle abi zaten olması gereken bu. Yani iki tarafında kazanması gerekiyor. Büyük şirketlerde yatırımlarını bu şekilde kaydırdıkları zaman hem community kazanıyor hem kendileri kazanıyor. Yani e, de Ender abinin dediği gibi gerçekten Ruby biraz bu konuda yetim gibi. Yani arkasına direkt bir şirket olmadığı için e, bu tarz Shopify'dır, GitHub'dır, işte e, diğer firmalardır, bunların destekleriyle birlikte, Stripe'dır, bunların destekleriyle birlikte Dil daha da e, kendini geliştirmeye şey yapıyor. Geliştirebiliyor. Sonuçta günümüzde ne kadar ekmek, o kadar köfte diye vardır ya bizde. Yani ne kadar yatırım yaparsan o kadar iyi bir hale gelir. Bu ne yazık ki open source camialarda çok Göz ardı edilen bir şey. Hatta Burak abiyle de e, akşam oturmasına da konuşmuştuk hatırlarsan şey diyordu. Hı hı. Yani Mother Most, evet open source ama bizim de ekmek yememiz gerekiyor. Onun için yani burada satış yapılması bunun open source olmadan anlamına gelmiyor. Yani bir şekilde bir yerden bir madde gelir olmalı ki o geliştirmeye devam edilebilsin. Yoksa ölü olacak olan bir proje olur yani.
0: Evet. Ee, orada o konuyla ilgili ben şey aslında belki bir sonraki şeyde de konuşuruz. için. Ee, ne zamandı? 2019 şeydi galiba. 2019 Riesconf'taki ki notu bayağı güzeldi. Yani open source'un para ihtiyacı var, fonlanma ihtiyacı var falan da ama bir yandan da böyle insanlar para vermeye başlayınca open source projelere bu sefer onun dengesi değişiyor birden müşteri oluyorlar falan. Onunla ilgili güzel bir konuşması vardı. Onu da belki bir yere paylaşırız bu şeyde, Yakutta. Neyse yine konuyu biraz dağıttık. Eee Stripe'den bakalım yakın zamanda belki open source ederler, böyle gelebilecek güzel bir şey de var, takip edin derim. Birkaç tane gemden bahsedip istiyorsanız programı kapatalım. Cynic diye bir tane böyle bir gem var. Bunu endersen paylaşmıştın galiba değil mi ben Evet konuştum. ben bunu paylaştım. Bu şeyde
2: SQL'de view, view tablolar falan var, table viewler vardır. Buradaki olay da bunun cemleştirilmiş hali. Biz gene Atlas'ta çok kullanıyoruz bu view olayını PostgreSQL'in. PostgreSQL'in değil de SQL'in muhabbeti bu. Hani bir table'ı keşleme gibi bir şey aslında bir yerde. Böyle çok sabit kullandığınız tablolar varsa durmadan güncellenmeyen mesela rapor tabloları. Günlük rapor tutuyorsunuz. Çok böyle karmaşık hesaplar ya- yapıyorlarsa arkada bunu koyuyorsunuz bir yere. duruyor. Bir gün sonra kendini güncellemiyor. Bunun cemini yapmışlar. Ben öyle anladım yani. Ee, hmm. En azından e, yani hoşuma gitti.
0: Konuşulabilir diye düşündüm. Öyle. Evet. Bu view konusunda çok az biliniyor ama çok önemli bir konu. Ben bu öğrendim mesela. mesela. <gülüyor> evet. Bu demin ben konuştuk ya search mi? Aslında search chain'i hmm. de materialized view'larla yapabilirlerdi.
2: Ben, ben materialized view kullanıyoruz biz. Işte tam, yani evet. view, materialized view çok yakın birbirine de kavramsız olarak biraz Hı-hı. farklılaşıyorlar ama hani günün sonunda bir SQL'de view diye bir kavram var. Ee, çok az gerçekten ben sene başında falan öğrendim yani hani ihtiyacımız olduğunda. Ama e, güzel bir olay. Cem'i de herhalde onun arkasına
0: göre çalışıyordur. Kod base'e bakmadım ama konu ona evet, göre yazla şey. kullanabilmenin zevk hmm. diye bence. Ne kadar star var abi bunun? Vallahi ya bir şey söyleyeyim mi size? Ben hiç bakmıyorum star'a. O iyi starı varmış, varmış. Ben bakıyorum hiç. biliyor musun? Yani hiç sıfır. Tar- hiç bakmıyorum Star hmm. star'a. Evet. Hiç bakmıyorum. Hiç ilgimi çekmiyor. Git bakıyorum. Hmm. Hiç star'ına bakmıyorum. Çünkü hiç bana bir anlamlı gelmiyor yani star'ına bakmak. <Gülüyor> Tanımadığım insanların orada star atmış atmamış Ya şeyi. ama öyle de değil ki. Neyse bu da başka bir konu. Abi,
1: <gülüyor> tek bir şey söyleyeceğim. Eğer star'a bakarsak Ruby bu konuda en kötü dillerden bir tanesi. Yani ya, tamam, en düşük starlar tamam. burada.
2: <gülüyor> yani Ruby diye demiyorum. Şimdi bu bilmediğim bir şey ya en nihayetinde kullanılabilir ama hani bunda da atıyorum böyle 200 star varsa hani dersin ki demek ki bunu yapan başka birileri de var. Bu yeni yani bir, bir araştırmaya gidersen ama şimdi 2.7K diyor ha bu gelmiş bir noktaya diyebilirsin yani. Hani ben daha ben daha... direkt
0: şöyle yapıyorum. Bak bu liba tıklıyorum. Sinik harbaya bakıyorum. Bunda neler yazmış ona bakıyorum. Sonra bunlar ne yapıyor ona bakıyorum. Ha, ha, abi, abi. Abi. Güzel sen yazmış. Güzel yazmış. Yani bana Star'dan bana da. yazdığı ama kodu hayır. yani iş başvurusu yapsa Star'a bakmayacağım. Yazdığı koda bakacağım. Aynı hayır kodu. ama
2: ben kullanmak değil böyle haberleşme konuşmak ha, için söylüyorum. Evet, yani evet. orada asıtlarını görsem bunu ben paylaşmazdım
1: Niye yani? Değerli değil diye. O anlamda. Bu arada ben de o konuda iş ür sayısına bakıyorum abi. Kapanmış ve açık olan iş sayısı bence ha, en orası, güzel bilgiyi o, veren bayağı... yer orası oluyor abi. <gülüyor> Şeye
2: de bakıyorum ben mesela son commitin ne zaman yapıldığını. Testini geçmediğini. Main branch'te falan böyle. Bunlarla dikkat ediyorum. Çok şey var ama o tabii kullanıma
0: doğru gidiyor artık.
2: Bir süre sonra şey değişmesi.
0: Okey. Bu da Muhammed'den Active Record JSON Validator. Buyur Muhammed. Bu seni çok heyecanlandırmış.
1: <gülüyor> şimdi abi veritabanlarını malum artık. PostgreSQL'de uzun zamandır aslında var JSON'ın JSON-B desteği. Bunlara çoğu zaman e, projelerde JSON data basmak gerekebiliyor. Ama JSON data'yı basarken de bazen formatlandırıp basmak gerekiyor. Yani validation'lar gerekiyor. Burada JSON e, JSON-Shamma diye bir şey var. E, bu validasyonlar için. API'lerde özellikle çok fazla kullanılır. Hmm. API validasyonları için. Burada da aynı şekilde aktif recordun aslında bu JSON'ı valide etme tarafı çok zayıf. Yok hatta. Öyle bir şey yok. Yani elle kendinizin hash'e çevirip, daha doğrusu hash'e zaten race convert ediyor da o şekilde kendinizin keyleri falan kontrol etmeniz gerekiyor. Burada bu JSON
0: ekranda bu bir tane şey, uh, schema göstermiş burada. Property'leri diyor mesela. İşte city properties'inin tipi string olması lazım. Country properties'inin tipi string olması lazım. Bir de required bir alan vardır. O da country'dir diyor. City required diyemiş bu Sanırım böyle bir şey değil mi? Evet.
1: Evet abi bu şekilde tanımlıyorsun. Ondan sonra bunu abi şey, raise modeli veriyorsun parametre olaraktan json şema şeklinde. Raisin validation'larla birlikte çalışıyor. Ardından veriyi gönderdiğin zaman validasyonları çalıştırıyor. Ve eğer senin json shema'na uygun değilse bu validasyonları fail ediyor, hata mesajları çıkartıyor. Bu şekilde sana gösteriyor. Bunları normalde teker teker elle yazmak gerekiyor. İşte git, işte Custom Validate, işte Profiling Data gibi şeyler yazıp böyle teker teker kontrol etmek gerekiyordu. Bu şekilde evet. validasyonları getirerek de şema desteği getirerek de muhteşem bir hale getirmişler. Bayağı da kullanışlı olmuş. Şu an projenin içinde şey yapmadım, denemedim. Sadece readme'sini okudum. Gayet hoş duruyordu. Eğer JSON'la birlikte çalışan arkadaşlar varlarsa, veri tabanına kaydederken formatlandırma zorunda hissediyorlarsa, o zaman JSON Validator'ı deneyebilirler bence
0: denesinler ama dikkat etsinler starı düşükmüş 267 tane için kriteri geçemedi. Abi ama
1: Ruby'de 267 star demek 2.6 <gülüyor> kare et- <gülüyor> <Tamam. gülüyor>
0: tamam, ben Ender'e takılıyorum Boş ver.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama yok değil
0: ya. 8 yıl önce diyor git ignore. Belki yeni çıktı şey ama. Güzel, abi, bizim
2: gibi reklamını yapmamışlar. Şimdi yarın o olur bin olur yarına. <gülüyor> olabilir.
1: 3 yıl önceki projeden git ignore kopyalayınca ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, bir tane de şey var bunun çok detayına girmeyeceğim Tailwind'le Tailwind CSS'de değişik şeyler oluyor ee, Tailwind CSS kendi içinde bir tane cid ekliyor her, her bölüm yaptı yani bir bir, bir, bir, cidden cidden
2: bir... Artık bu, yani bunda daha paylaşmıştım. Alın size CIT, CSS'e <gülüyor> kadar gitmiş. Buyurun. Hem de Reels without webpacking.
0: Burada biraz karşımızda... Niye JIT niye var burada? B- Birazcık detayına girelim. Tailwind CSS çok dinamik CSS üretiyor. Ee, hatta böyle sizin kullandığınız stillere göre şeyler, selector'lar, şeyler üretiyor.
1: Temiz
0: ee, ve böyle bayağı büyük bir matris oluyor yani o böyle işte n tane bir renk o m tane başka bir arka plan bilmem nesi falan onları hepsini dash'le falan kullanıp adresleyebiliyorsunuz. Böyle birden faktöriyel bir şekilde büyüyor falan bu bunların sayısı. Onun için böyle arkada yaratması gereken selector sayısı falan birden çok artıyor ve bunların hepsini compile sırasında yapmaya çalışıyordu. Onun için compile'lar çok uzuyordu böyle dakikaları falan buluyordu Tailwind'de. JIT burada şey yani just in time gerektiği anda bu şeyleri üretmeye başlamışlar. Onun için compile hafif oluyor. Sadece üretmesi için gereken datayı topluyor compile'a derken anladığım kadarıyla. Hani onun için CSS'de JIT ne alaka falan diyorsanız orada da bir yani bir interpretation bir şey oluyor. E, compile time'daki şeyi bunlar runtime'a çekmişler da böyle hızlı bir şekilde. da bu özellikle önemli. Bunu da işte Reels'le entegre bir şey olmuş. Onun için burada da bir JIT var.
1: Ne yapalım? JIT
2: is everywhere. Artık haftaya da herhalde JIT yemeği falan böyle tarif
0: <gülüyor> Hı. <ya>. yemeği Yemeği anında <gülüyor> yapmak. Javascript'te JIT konuştuk. Değil mi? V8 falan onlara demiştik. Ondan sonra Ruby'de JIT konuştuk. CSS'de JIT konuştuk. Ne konuşmadım? Bir HTML'de JIT konuşmadık. Konuda buluruz bir yerden.
1: <gülüyor> Abi Turbo ile gelenleri JIT'le kompile edip alırız içeriye artık.
0: Heh, tamam vardır. Tur- Turbo'ya JIT yazalım haftaya kadar. <gülüyor> evet bitti. bu hafta da bitti. Mi? Ha, bitti. bitti, bitti mi? Başka Aa, bir şey yok benim istedimden.
2: Evet, yani Zaten bir saate
0: de geçtik. Sağ olun. Evet keyifli bir hafta keyifli bir yakıt oldu. Ee, <gülüyor> Ender, Muhammed çok sağ olun. Hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Bye bye. Ben şu an el sallıyorum bu arada. <gülüyor> i̇yi
0: yapıyosun. <yaparsın.
2: gülüyor>